0: La verdad que hay en estos cinco versos es bien sencilla, pero es bien poderosa. Es bien, nos habla principalmente de una cosa y es de nuestro plan de salvación. Es claro, es sencillo, pero es muy, muy poderoso para nuestras vidas como creyentes, para nuestra vidas y para nuestra espiritualidad. Y yo quiero que he agarrado estos cinco versos solitos porque yo quiero que, que lo que vemos aquí brille por sí solo. En Puerto Rico comemos mucho arroz, ¿verdad? Y, y a veces el arroz queda tan y tan rico que tú te lo quieres comer solito. Está tan bueno que se come solo. Y yo sé que en México hacen eso mucho también con las tortillas, que quedan tan ricas y solamente le echan un poquito de sal y con eso queda. Pues yo creo que este pasaje, de estos cinco versos, es así. Está tan y tan bueno y yo quiero que brille por sí solo. Y yo creo que no hay mejor manera que podamos comenzar el año que afirmando nuestras vidas como creyentes sobre lo que estos versos nos hablan acerca de nuestro plan de salvación. Vean esto como una roca, ¿verdad? El año 2024, como decíamos la semana pasada, no nos vamos a hacer de ilusiones. Vivimos en un mundo caído y Jesucristo dijo que en el mundo vamos a tener aflicción. Pero él dijo, confíen, confíen, porque yo he vencido. El año 2024 va a tener... Muchos retos, muchas dificultades. Es, la, es lo que la palabra nos enseña. Pero yo quiero que este pasaje nosotros lo veamos como una roca. Y nosotros estamos parados sobre esa roca y la tormenta está soplando. El 2024 podrá lanzarnos lo que nos quiera lanzar. Pero porque estamos parados sobre esta roca que es Cristo Jesús. Que es nuestra gloriosa salvación que tenemos en Él. Nosotros vamos a estar ¿qué? Tranquilos. Vamos a estar confiados. Amén. Todavía Jesús está con los discípulos en el aposento alto. Ya, ya les lavó los pies, ya ellos tomaron la última cena. Eh, Judas ya se fue para traicionar al Señor con los líderes religiosos. Estamos a, a la víspera de su muerte. Y mientras eh, Judas está allá hablando con los soldados y con los oficiales para traerlos y arrestar a Jesús. Jesús le habla lo que hemos estado viendo en estos capítulos 13 al 16. Está ahí en el aposento alto, en, el mismo, en la misma mesa donde tomaron la, la última cena y les está hablando palabras de fortaleza porque él sabe que ellos están tristes. Él sabe que ellos se van a turbar en gran manera cuando Jesucristo sea arrestado y cuando él muera. Y, y, y él sabe que en solo horas él va a ser arrestado, él va a ser juzgado injustamente y va, y va a ser enviado a su muerte a la cruz. Y por eso le has estado hablando estas palabras de consuelo. Estas palabras de fortaleza. Desde el capítulo 13 les ha, les ha estado diciendo que Él va a ir al Padre y que ellos van a seguir luego. Les ha dicho que ellos ya conocen el camino. ¿Quién es el camino? Jesucristo, Juan 14, 6. Verá, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él les ha dicho que no van a estar solos, que van a tener al Espíritu Santo con ellos, que los va a guiar a toda verdad. Y les ha dicho que mientras ellos permanezcan en Él. En Cristo ellos van a dar mucho fruto. Podemos resumir todo lo que el Señor les ha dicho. En el último versículo. Del capítulo 16. 16.33. Jesús dice. Estas cosas les he hablado. Para que en mí tengan paz. En el mundo tienen tribulación. Pero confíen. Yo he vencido al mundo. Cristo los está. Fortaleciendo. Y ya lo ha hecho con estas palabras. Así que solamente queda salir. De ese lugar. Ir al Getsemaní. Para Jesucristo estar a solas con Dios. Como nos muestran los otros evangelios. Antes de que venga Judas. Con los soldados y oficiales. Para arrestarlo. Pero el Señor hace una cosa más para sus discípulos. Una cosita más. Para animarlos y para fortalecerlos. Él hace una oración. Él hace una intercesión. Al Padre. Donde los encomienda. Al cuidado. Del Padre Todopoderoso. Como veremos la semana que viene. No solamente los encomienda a ellos. Nos encomienda a nosotros. A toda la iglesia. Y hace esta oración delante de ellos. Para que ellos escuchen. Y para que ellos sepan. Que todo lo que él les acaba de decir. Capítulo 13, 14, 15 y 16. No son solo palabras. Que se las va a llevar el viento. Estos son verdades. Y son verdades que van a ser llevadas a cabo por el Padre, por el Hijo y por el mismo Espíritu Santo cuando Jesucristo resucite. Y esta oración, vamos a ver esta semana y la semana que viene, nos habla verdades que se manifiestan en nuestras vidas como cristianos, como creyentes. Verdades que se manifiestan en la iglesia desde que Cristo resucitó y ascendió. Hasta que Él vuelva por nosotros. Así que son verdades que son nuestras. Que se manifiestan en, nuestra, en nuestras vidas. Son verdades hermanos. Que de manera misteriosa. De manera sobrenatural, sobrenatural. Y de manera poderosa. Nos sostienen. Nos han sostenido. Hasta aquí. Y nos van a sostener. Hasta que el Señor nos llame a estar con Él. O hasta que Cristo vuelva por su iglesia. Amén. Y la primera verdad. Y en la que nos vamos a enfocarnos hoy solita es en el plan de salvación que lo tenemos en esos versículos que acabamos de leer. Lo primero que nos tenemos que preguntar es cuándo Dios, cuándo Dios pensó, cuándo Dios ideó, cuándo Dios planificó nuestra salvación. Y hay algunos que piensan que fue como resultado de la caída, ¿verdad?, de como resultado del pecado de Adán y Eva, el plan original de Dios era crear un mundo perfecto y creó a Adán y a Eva y los puso ahí. Adán y Eva lo dañaron y ahora el Señor tiene que correr y tiene que idear un plan de salvación. Y luego de ahí en adelante lo ha ido modificando según lo que pasaba, porque después tenemos a Israel y Israel como que también mete las patas como a Adán y Eva y es como que el Señor tiene que estar todo el tiempo cambiando. Algunos piensan eso, pero la Biblia no nos permite concluir eso. La palabra afirma claramente que Dios planificó nuestra salvación antes de la creación del mundo. En la eternidad pasada, voy a compartir algunos versos. Primero de Pedro 1, versículo 17 al 19. Pedro le dice a la iglesia. Ustedes saben que no fueron redimidos con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa la sangre de Cristo. Después les dice, "Porque él, refiriéndose a Jesús, estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a ustedes." ¿Cuándo se manifestó? En la encarnación. Pero él estaba preparado desde antes de la creación del mundo. Efesios 1, versículo 4, "Porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Para que fuéramos santos y sin mancha delante de él en amor. Nos escogió para salvarnos, para santificarnos, para hacer su plan de salvación en nosotros. Uno más, Tito, capítulo 1, versículo 2. La esperanza de vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió. Desde los tiempos eternos, la esperanza de vida eterna, otra manera de hablar del plan de salvación que Dios lo prometió desde los tiempos eternos, desde antes de que el tiempo comenzara. Y así podríamos citar muchos más. La Biblia claramente afirma que el plan de salvación, mis hermanos, estaba ideado desde la eternidad pasada. Y eso es lo que vemos aquí en esta oración de Cristo. El Hijo de Dios está hablando con su Padre, con nuestro Padre, acerca de este plan que se dio entre el Padre, entre el Hijo y el Espíritu Santo. Antes de la creación del mundo hubo un plan, hubo, se pusieron de acuerdo en la Trinidad para, para hacer este plan de salvación. ¿Qué había antes de la creación del mundo? Antes de la creación del mundo lo único que había era Dios. Eso es lo único que había. Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Glorificándose el uno al otro. En comunión el uno con el otro. Deleitándose perfectamente el uno con el otro. Dios no estaba aburrido. Dios no tenía necesidad de crear el mundo porque estaba aburrido. Había perfecta comunión. Y Juan ya nos ha dicho esto. Él abre su libro en el capítulo 1 diciéndonos eso. En el principio era el verbo. El verbo estaba con Dios, el verbo era Dios, y por él todas las cosas fueron creadas. Pero mira lo que dice el versículo 5. Vemos esa verdad otra vez aquí mismo en, este, en, esto, en estos versos. Y ahora Jesús, hablando con el Padre, y ahora glorifícame tú Padre, junto a ti con la gloria que tenía contigo antes de que el mundo existiera, que había. Antes de que el mundo existiera, existiera perfecta gloria, deleite y comunión en, en Dios, en la Trinidad. Y fue en esa eternidad pasada, en esa comunión gloriosa que había en Dios, que él, Dios ideó nuestro plan de salvación. Mire cómo lo dice el versículo 4. Jesús dice, yo te glorifiqué en la tierra, habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. El padre le dio una obra, le dio una tarea al hijo que hiciera. ¿Cuál? Versículo 2. Por cuanto le diste autoridad, Jesús está hablando de, de él mismo, está hablando con el padre que él le dio autoridad a, a él mismo, al hijo. Por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano para que él dé vida eterna a todos los que les has dado. ¿Cuál era esa obra? Darle vida eterna a todos los que el Padre le dio al Hijo. Hablando de todos aquellos que habrían de venir al Señor y ser salvos por el Señor. Entonces, en la eternidad pasada, hubo un plan que ocurrió en la Trinidad. El Padre, y esto lo vemos, Efesios 1 desempaca esto. El Padre nos escogió y el Hijo recibió la obra, de él venir a esta tierra y morir en nuestro lugar y salvarnos con su sangre preciosa. Y aquí no se menciona, Jesús ha hablado acerca del Espíritu Santo en el capítulo 16, en el capítulo 14. Pero en Efesios 1 también habla de la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, la tarea de él era aplicar esa salvación. Sellarnos, salvarnos, traernos, darnos, hacernos nacer de nuevo del agua y del Espíritu para creer en el Señor. Cuando el Padre le dio esa obra que menciona el versículo 4 al Hijo, ¿cuándo se la dio En la eternidad pasada. O nosotros quizás pensaríamos que ese trabajo el Señor se lo dio al Hijo, esa obra se la dio al Hijo justo antes de que Él viniera y se encarnara. Pero según la palabra nos dice, según el testimonio de la palabra, se demuestra que esto fue antes de la creación del mundo, en la eternidad pasada, y esto es lo que los teólogos le han llamado en latín. Esto lo empezaron a, a formular los teólogos de esa Edad Media le, llama, le llamaron en latín el Pactum Salutis o el pacto de redención o para nosotros hoy día el plan de salvación antes de la creación del mundo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo hicieron un, plan, un pacto hicieron un plan para salvarnos, el Padre nos escogió, el Hijo recibió la tarea de hacerse carne y morir en nuestro lugar y el Espíritu Santo de aplicar esa salvación a cada uno de los que habían de creer y de preservarnos hasta el final ahora con qué propósito cuál es el propósito del plan de salvación eso lo vamos a lo vamos a dejar para el final pero por ahora hermano simplemente Usted piensen maravíllese que de que de que dios lo haya escogido a usted para ser parte de esto maravíllese de la gracia y de la misericordia de dios él no tenía que idear un plan de salvación no había perfecta comunión en él, pero lo hizo por amor a nosotros. Lo hizo para demostrarnos su gracia. Lo hizo para que nosotros pudiéramos ver su gloria y glorificarlo a él. ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Aleluya al Señor por su gloriosa gracia, por su gloriosa salvación que nos incluye a nosotros, nos ha alcanzado a nosotros! Ahora, vamos a ver cómo Cristo completó ese plan. Vamos a ver cómo Él lo completó. Sí. Se planificó antes de la creación del mundo. Ahora vamos a ver cómo Cristo lo lleva a cabo. Y esto lo vemos principalmente otra vez en el versículo 4. Jesús dice al Padre, yo te glorifiqué en la tierra. Yo te glorifiqué en la tierra habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. Yo te glorifiqué en la tierra habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. Y aquí... Está Jesús con los discípulos, está en el aposento alto, está a la víspera, en la víspera de su muerte. Está a cuatro días de resucitar y está diciendo que Él ya ha terminado la obra que el Padre le dio. El plan, el plan era que el Hijo de Dios se encarnara, que Él viviera una vida perfecta, una vida perfecta que nosotros no podemos vivir, ninguno de nosotros obedece a Dios como Dios merece. No, el, el hijo de Dios vivió esa vida perfecta y que él iba a morir en nuestro lugar, en lugar de pecadores y que iba a resucitar de entre los muertos y que iba a ascender a los cielos y, y recibir su victoria para el Señor, aunque él todavía a la víspera de su muerte, él no ha muerto, él no ha resucitado para el Señor. Esto está como, como literalmente está completo, aunque él no ha terminado esa última fase él ya lo ha terminado él está solamente a horas para él está literalmente ya terminado porque él está tan cerca al momento estaba pensando por ejemplo en nuestra hermana Gaby Gaby no ha parido ese muchacho todavía pero ella está literalmente al otro lado porque okay. ya ha venido nueve meses y ella puede decir ya esto está terminado ya esto está completo aunque okay, el muchacho no lo tiene en su... ¿Cuánto falta? Dos semanas. Faltan dos semanas, pero Gaby puede decir, esto está terminado, porque ya he venido y he completado todos estos nueve meses. Eso es lo que Jesús está diciendo aquí. Ya yo he terminado la obra que tú me diste en la eternidad pasada que hiciera. Y a esto es lo que Cristo se está refiriendo en el versículo 4, cuando Él dice, yo te glorifiqué en la tierra. O sea, Padre, ya yo te obedecí, te glorifiqué. Terminé la obra que tú me diste. La obra está completa, está terminada. Te he glorificado. Eso es como cuando nosotros, si llegáramos al final de nuestros días, podríamos decir, peleamos la buena batalla, corrimos la carrera y guardamos la fe. Eso es lo que Jesús está diciendo aquí. Yo te he glorificado, Señor. Yo he terminado la obra. Y esto nos ayuda a entender el versículo 1. versículo 1 dice... Jesús empieza diciendo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que Él te glorifique a ti. ¿Qué hora ha llegado? Hemos visto varias veces en el libro de Juan, que a principio del libro Jesús decía, mi hora no ha llegado. Se lo dijo a su madre, ¿verdad? En el capítulo 2, cuando le dijo que hiciera el milagro, y Jesucristo le dijo, todavía mi hora no ha llegado. Después lo vemos en el capítulo 6, lo vemos en el capítulo 7, cuando vienen a aprenderlo, pero él dice, mi hora no ha llegado. Pero después del capítulo 12, que en el capítulo 12 nos está hablando de la última semana de Jesús, Jesús empieza a decir, la hora ha llegado. La hora de Jesucristo culminar su obra, sellándola con su muerte. ¿Y cómo el Padre va a glorificar al Hijo? Jesucristo lo glorificó siendo obediente. ¿Cómo el Padre va a glorificar al Hijo? Dando su sello de aprobación. ¿Cuál es el sello de aprobación del Padre? Lo va a resucitar de entre los muertos. Lo va a resucitar de entre los muertos. Y otra vez, hermanos. Aleluya por la obediencia perfecta de nuestro Salvador. Amén. Cristo fue obediente. Cristo completó el plan de salvación. Imagínense que no, no lo hubiera completado. Imagínense que hubiera fallado como falló Adán. ¿Dónde estuviera la salvación de nosotros? No tuviéramos salvación. Solamente íbamos a recibir nuestro merecido por nuestros pecados, que es que la muerte, el infierno, pero gloria a Dios por Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Redentor, que fue fiel, que glorificó al Padre y por eso el Padre lo glorificó a Él y eso asegura nuestra salvación. Amén. Ahora, ¿cuál es el resultado? De ese plan que se ideó en la eternidad pasada. De esa obra que Jesucristo completó hace dos mil años. ¿Cuál es el resultado de nuestra salvación? Que ahora tenemos vida eterna. El Versículo 2. Por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano para que él, Jesús, dé vida eterna a todos los que le has dado. Para que recibamos vida eterna. ¿Qué es vida eterna, mis hermanos? ¿Qué es vida eterna? Solamente pensamos vida eterna. Simplemente que vamos a vivir para siempre. Y que no vamos a sufrir en el infierno. Vida eterna no es simplemente. Para que no vayamos al infierno. No. Vida eterna no es simplemente. Un acto de compasión de Dios. Para que. Ay. Bendito. Para que no se pierdan en el infierno para que no tengan que sufrir en el infierno. Vida eterna es mucho más que eso, mi hermano. El versículo 3 nos deja muy claro. Miren el versículo 3. Esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Vida eterna es mucho más que una aseguranza para no ir al infierno. Vida es mucho más, mis hermanos. Vida eterna es conocer a Dios. Es conocer a Dios. Y no simplemente conocer su nombre. Y no simplemente de hola, mucho gusto, ¿cómo estás? Mi nombre es tal, mi nombre es tal. No, la Biblia usa la palabra conocer de manera muy íntima. De manera muy íntima. Por ejemplo, cuando un esposo conoce a su esposa, hablando acerca del acto de intimidad entre ellos. La Biblia dice que eso es, se conocieron, se conocieron. Y en el Apocalipsis tenemos una imagen de esto, de la intimidad que nosotros tenemos con Dios y vamos a tener con Dios. Habla de la, la gran las grandes bodas del Cordero. La Biblia habla en categoría de que él es Jesucristo es el esposo. Y nosotros, la iglesia, somos su novia. Estamos siendo ataviados, ataviadas para él, santificados por el Espíritu Santo, preparados para ese gran día. Entonces, conocer al Señor no es simplemente hola, hola. Es mucho más que eso. Por la eternidad vamos a estar unidos íntimamente con el Señor. Unidos, una una sola carne, un solo espíritu con el Señor y vamos a disfrutar de su comunión. Nos vamos a deleitar en él, nos vamos a deleitar en su perfección. Nos vamos a deleitar en sus glorias infinitas. Van a ser nuestro deleite por la eternidad. Lo que vimos al principio, esa misma comunión y deleite que tenía Dios en la eternidad pasada entre él mismo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Lo que vimos en el versículo 5, nosotros unidos a él vamos a disfrutar eso para siempre. Eso es vida eterna. Eso es conocer a Dios Padre y a Jesucristo quien fue enviado. Nada en esta tierra, mis hermanos, se compara a lo que nos espera. A esa intimidad, a ese conocer, a ese deleite. Piensa en el mejor día de tu vida. En el mejor día de tu vida. En la mejor experiencia de tu vida. Y no se compara Apunta. Todas las cosas buenas que nosotros disfrutamos apuntan a eso. Nos, nos hacen añorar eso. Nos dan un, un adelanto de eso. Pero lo que nosotros vamos a tener en el Señor por la eternidad. En su presencia es mucho mejor y mucho más que eso. Va a ser diez mil veces mejor que cualquier experiencia. Y eso va a resultar hermano. En que todos los días, en nuestra eternidad con el Señor, al experimentar esa, ese deleite, esas glorias, esas perfecciones, esas maravillas del Señor, cada mañana vamos a, a descubrir algo nuevo del Señor, un, un, un aspecto de su gloria infinita que, ja, que jamás habíamos descubierto. Vamos a experimentar algo nuevo y nos va a volar la cabeza y vamos a recordar, wow, y yo que merecía el infierno por mi pecado. Y el Señor en su plan de salvación me salvó y no me salvó. De cualquier manera me salvó con su sangre preciosa. Se hizo carne, se hizo hombre y murió en mi lugar. Wow. Nuestras vidas. Va a ser. No solamente alabanza por lo glorioso que Dios es, es Dios, sino va a ser alabanza porque nos vamos a dar cuenta, merecía el infierno, yo no merecía esto. Y para yo recibir esta intimidad con este Dios perfecto, él mismo se hizo carne y derramó su sangre preciosa para salvarme. Doble wow, doble aleluya al Señor por su gracia, por su maravilla. Eso va a ser un desborde de adoración. El desborde de adoración que vemos en Apocalipsis que nos dice gente de toda lengua, gente de toda nación, millares de millares glorificándolo por siempre. Eso es vida eterna. Eso es vida eterna. Y ese fue el plan. En la eternidad pasada. Crear el mundo. Permitir la caída. Prometer salvación. Y esas promesas comenzar a ser ilustradas en Israel. El miércoles empezamos a ver, estamos estudiando Génesis y empezamos a ver la historia de Abraham y ver cómo esas promesas empiezan como que agarrar un poquito de forma y, y apuntar al Señor. Esas esa promesas comenzar a ser ilustradas en Israel, Cristo finalmente venir, el prometido, vivir, morir, resucitar y ahora por medio de la iglesia, el evangelio siendo expandido a las naciones hasta que Cristo vuelva por segunda vez, conquiste a todos sus enemigos, juzgue a todas las naciones, haga cielos nuevos, tierra nueva. Para que entonces por la eternidad vivamos en eterno deleite, comunión, intimidad con el Señor. Tal como al principio en la Trinidad, pero ahora incluyendo a millares de millares incluyéndote a ti, incluyéndome a mí. Y aquí, Jesucristo está en el aposento alto, a la víspera de su muerte. Cristo quiere que sus discípulos escuchen esto. Cristo quiere que sus discípulos sepan esto, tengan esto claro, el plan de salvación. Para que sepan que esto es algo monumentalmente grande, que nadie se va a e intrometer en este plan de Dios que ya el plan está terminado completado finalizado y que por eso ellos pueden tener seguridad no importa lo que venga nada los va a separar del amor de Dios y hoy para nosotros hermanos a comienzo de este año 2024 Cristo quiere que nosotros escuchemos esto también para que no importa lo que este año nos traiga, los retos, las dificultades que nos puedan esperar. Nosotros digamos, yo estoy en Cristo. Yo estoy en el Señor. El Señor por su gracia me ha escogido. Yo soy parte de su plan de salvación. Ya no solamente es un plan en la eternidad pasada. Cristo lo ha completado y lo ha sellado con su sangre. Cristo ha terminado su obra y la vida eterna que nos espera ya desde ahora es nuestra. Como dice Pablo, ahora vemos como un espejo oscuramente. No, no conocemos al Señor como lo vamos a conocer, pero lo conocemos. Lo vemos oscuramente. Ya desde ahora nos podemos deleitar en el Señor. Tener comunión, intimidad con nuestro Señor. Y experimentar esa vida eterna. Glorificarlo, deleitarnos en Él. No importa lo que, no importa lo que la vida nos pueda traer. No importa lo que esté ahí. Hermano, que esto nos llene de confianza. Amén. De seguridad. Que esto nos llene de, de adoración. Aleluya, llene nuestra vida de adoración, llene nuestra vida de, de devoción al Señor, pero también llene nuestra vida de consagración, de compromiso, de obediencia, de entrega. Porque mira qué glorioso plan de salvación y por su gracia nos ha llamado. Así que para la gloria del Señor, que Vivamos vidas plenas, hermanos, vidas plenas. Vivamos glorificando al Señor desde ya.